0: Posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízká, tentokrát o problému rostoucích cen energií a o jeho evropském řešení. Měj jméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a na to, co růst cen způsobilo, jak zapadá do unijní zelené politiky a jak jej plánuje Evropská unie řešit, se budu ptát šéfredaktorky redaktorky Euraktivu Anety Zachové. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Katko a zdravím naše posluchači.
0: Já už jsem v úvodu nastínovala, že ten hlavní problém jsou rostoucí ceny energii, který, které rostou v posledních týdnech opravdu rapidně. Může za ten růst cen Evropská zelená politika...
1: Nemůže. Nemůže a i když se to z těch prohlášeních našich předních politiků, zejména tedy dosluhujícího premiéra Andreje Babiše úplně nezdá, tak opravdu ten evropský Green Deal, ta zelená dohoda pro Evropu, tak v té dnešní situaci nemá skoro žádný, žádný podíl na těch rostoucích cenách energii. Tím hlavním důvodem, proč teď ty ceny energii rostou, je fakt, že po covidu zkrátka obrovsky naroduje, rostla poptávka po energích, po elektřině, opět se nám rozběhl ten provoz a řekněme, že řada těch firem vůbec průmysl se snaží dohnat uh, tu mezeru, kterou právě způsobil covid, takže teď nám obrovský roste poptávka a když nám samozřejmě roste poptávka, tak to může bohužel vést tedy k tomu razantnímu zvyšování cen. Co dalšího se děje, ale to už je věc, kterou, která trápí Evropskou unii dlouho, nejen Evropskou unii je zkrátka velká závislost na fosilních palivech a na Rusku, které samozřejmě produkuje velkou spoustu fosilních zdrojů a zejména pak plynu. I Česká republika, ačkoliv se v těch posledních letech snažila ty zdroje vlastně plynů nějakým způsobem diverzifikovat, tak stále zhruba 90% plynů pochází právě z Ruska. A to je samozřejmě problém. Ta cena plynů totiž roste, poplynuje zkrátka poptávka a ten plyn potom tlačí i ceny elektřiny, Což poté se tedy bohužel odráží právě i na těch účtech, které my všichni teď vidíme každý měsíc, že zkrátka ty peníze rostou. Každopádně ani ta zelená politika nemůžeme ji úplně očišťovat od toho jejího vlivu. Samozřejmě, že ta zelená politika má svůj vliv vůbec na ten energetický trh. Každopádně nemůžeme si sice myslet, že třeba teď ten hojně diskutovaný balíček Fit for 55, takže by jen ten samotný návrh už zamával s těmi cenami. Spíše si myslím, že ta zelená politika bude mít na ten trh vliv až v následujících letech a že vlastně na něj bude vyvíjet vzhledem k těm klimatickým požadavkům docela výrazný tlak.
0: Zmiňuješ tlak na energetický sektor v důsledku těch zelených opatření Evropské unie, ale spíše v dlouhodobějším horizontu. Zmiňovala si právě následující roky. Bude tedy hůř? Bude i v následujících letech tento problém kvůli zelené politice existovat? Já si myslím, že hůř by být nemělo. Už bychom měli si trochu
1: ulevit po té zimě, protože zkrátka teď jsme ve skutečně mimořádné situaci, jak jsem říkala, startuje nám znovu ekonomika, do toho přichází zima, to znamená, že lidé víc topí, lidé zkrátka mají vyšší spotřebu energie jako takové, nejen elektřiny, takže to žene ty ceny nahoru a logicky na jaře by se toto mělo Svým způsobem uklidnit a trochu to napětí by se mělo zmírnit. Na druhou stranu, ten tlak té zelené politiky povede zejména v zemích, jako je Česká republika, k tomu, že my budeme muset tu naši energetiku transformovat. A už se to děje, už zkrátka od toho uhlí opouštíme. V současné době ho tady nahrazujeme zejména plynem, což. Není úplně, řekněme, bezpečná cesta vzhledem k těm důvodům, které jsem říkala předtím, že vlastně tak trochu zvyšujeme tím tu naši závislost na plynu a na rusku. Nicméně Česko teď bohužel nemá úplně jinou, jinou možnost, jak rychle od toho uhlí, které se zkrátka už absolutně nevyplácí a už ty provozy zkrátka umírají, řekněme, tak nemá úplně jinou kartu, na kterou může vsadit. Samozřejmě, že hodně se diskutuje ten přechod na tu jadernou energetiku, nicméně tam musíme vnímat to, že než postavíme nové bloky, tak to potrvá 15-20 let a my musíme vlastně vyřešit, co budeme dělat mezi tím. Tou odpovědí, nejjednodušší odpovědí jsou samozřejmě obnovitelné zdroje energie. My vlastně i teď vidíme, že ta cena elektřiny, která nám vzniká z obnovitelných zdrojů, tak je stále stejná. Že zkrátka ta současná situace nezamávala, ty obnovitelné zdroje jsou jsou bezpečné, můžeme ji mít tady doma. Je pravda, nejsou stabilní, to je velký problém, proto se musíme zaměřit i na akumulace a na schopnost zkrátka ty obnovitelné zdroje využívat tak, aby nám nerozházely vůbec tu, tu energetickou síť. Každopádně i tohle by mělo pomoci tím, že Česká republika nyní už konečně schválila potřebnou legislativu pro větší rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se v následujících letech poputuje, poputují miliardy korun, miliardy eur dokonce na to, abychom ty obnovitelné zdroje stavěli, tak to je vlastně část té odpovědi a skutečně pokud se Česká republika právě v těch obnovitelných zdrojích začne stavit na nohy, tak nám to začne pomáhat i právě co se týče těch cen za elektřinu a energie jako takové.
0: Když se teď bavíme, řekněme, o tom dlouhodobějším horizontu a o dopadech zelené politiky Evropské unie jako takové, tak to, že bude mít nějaké sociální dopady, tak to je zkrátka realita. Jak se tedy s těmi sociálními dopady, které zelená opatření do budoucna přinesou, chce Evropská unie vyrovnat? Má nějaké plány, jak do budoucna to vyřešit? Tak když se podíváme
1: do toho dlouhodobějšího horizontu, což který je právě spojený s tou aktuální situací, jako spíš s tou zelenou politikou, tak měly by to svým způsobem řešit ty evropské fondy, které už jsem zmiňovala, to znamená ty miliardy z evropského rozpočtu, které nám mají pomoci s tou transformací. Samozřejmě, že to není tak, že Evropská unie nám zaplatí úplně všechno. To zkrátka ani není možné, ani by to tak být nemělo, protože my nemůžeme být, stejně jako nemůžeme být tak závislí na Rusku, tak nemůžeme být tolik závislí na tom evropském rozpočtu. A je potřeba, aby ta nová vláda si to uvědomila, skutečně vytvářela ty podmínky pro rozvoj právě těch čistších zdrojů energie, tak i to by nám mělo svým způsobem pomoci. Odpovědí na ty sociální otázky by mohla být i takzvaná komunitní energetika a její rozvoj, to znamená, aby lidé sami se mohli více zapojit do rozvoje obnovitelných zdrojů energie, aby se tím vlastně vykryli část těch svých nákladů. V současné době bohužel, když člověk si pořizuje solární panely na střechu, tak do toho musí hodně investovat. Sice dostane nějakou dotaci na to, ale poté vlastně, když chce třeba prodávat ty své přebytky, tak ta cena, kterou za to dostává, není úplně výhodná, tak to by se teď naštěstí už mělo změnit. To znamená, že ti lidé budou mít větší možnosti, bude to pro ně zkrátka výhodnější ty investice do obnovitelných zdrojů energie a nejde jenom o soláry, ale jde i třeba o tepelná čerpadla. A co je také důležité, je zvyšování vlastně energetické účinnosti, to znamená důraz na snižování spotřeby. Takže zkrátka Evropská unie bude dávat zase lidem peníze na to, aby si mohli renovovat domy, aby si mohli vyměnit okna, aby si mohli pořídit zateplení, aby zkrátka to teplo drželi v tom, v tom domě a nemuseli tolik utrácet za tu, za tu energetiku takže tohle je také určitě důležité a jinak z toho dlouhodobějšího hlediska tam bude ještě hrát roli nový fond, který Evropská unie zakládá, který je právě na řekněme řešení těch sociálních dopadů klimatických opatření. Ten fond se teprve rýsuje a měl by být určen právě těm řekněme nejchudším vrstvám společnosti, aby ti lidé zkrátka si mohli dovolit nadále udržovat ty své byty a domy v nějaké řekněme příjemné teplotě, tak jim by měl ten fond pomoci. A co si myslím, že je fajn je, že ten fond bude financován z Prodeje emisních povolenek, to znamená, že vlastně ty firmy, které teď znečišťují, tak částečně vlastně budou přispívat těm těm chudým domácnostem na vlastně řešení právě těch, těch klimatických opatření, které přijímáme právě kvůli těm velkým znečišťovatelům.
0: Vraťme se teď do té aktuální situace, do toho řešení rapidně rostoucích cen energií. Skupina členských zemí, včetně Česka, kterému tu situaci ještě zkomplikoval krach společnosti Bohemian Energy, tak vlastně vyzvala komisi ke společnému evropskému řešení, vznesla nějaké požadavky. Co s tím teda Evropská unie jako organizace společně může dělat a co teda plánuje za společná opatření?
1: Tak když se podíváme, když zůstaneme u té sociální linky, tak tam vlastně... Evropská komise toho moc udělat nemůže, protože zkrátka tohle vždycky je a bude v rukou členských států, takže Evropská komise v tomhle může třeba členským státům něco doporučit, něco jim poradit, co se bude, řekněme, pohybovat v rámci té stávající legislativy, je to třeba to snižování daně z elektřiny a z plynu, ke kterému teď sahá i Česká republika, když to dělá velice razantně, takže vlastně poruší uh, Evropské směrnice a Evropská komise jí varuje, varuje Českou republiku předtím aby to nedělala, že vlastně ty dopady toho opatření, toho snížení DPH z 21% na nulu můžou mít platné dopady pro ten český rozpočet, uh, tak Evropská komise třeba i doporučuje státům, aby neodpojovaly třeba rodiny, které nemůžou zaplatit uh, účty od od plynu, od elektřiny, tak aby je nechala zkrátka zapojené, aby jim dodávali to teplo a zkrátka ty faktury, aby se prostě vyřešili až, až na jaře, až ten tlak nebude tak velký a ta cena bude, řekněme, zase, zase normální. Jinak taková ta, ta celoevropská řešení, tak tam se opět naráží na to, že ten systém v každém tom členském státu funguje trošku jinak. Evropská komise třeba může vlastně přijít s návrhem a zřejmě s nějakým takovým návrhem přijde, že by třeba Evropa vytvořila společné zásobárny plynu. To znamená, abychom nebyli tak citliví, tak zranitelní vůči Rusku. Tam je ale problém, že v současné době každý ten stát ten plyn si nakupuje sám, a dokonce v každém tom státě ten plyn nakupuje někdo jiný. Někde to jsou státní společnosti, jako třeba tady v Česku Čes nebo ČEPS, někde je to přímo stát, kdo vlastně plní ty rezervy toho plynu. Takže to bude hodně problematické to nějakým způsobem vyřešit a vytvořit jakoby evropskou zásobárnu. Takže uvidíme s jakým návrhem Evropská komise přijde. Řekla tedy, že, že by s ničím takovým měla přijít. A zároveň se chystá vlastně posouzení vůbec, jak funguje nějaký trh s energiemi v Evropě, se tam nedochází k nějakým manipulacím. I třeba ze strany, ze strany Ruska, které samozřejmě ví, že Evropa je na něm závislá a vzhledem k tomu, že ty vztahy diplomatické a politické mezi Evropou a Ruskem nejsou úplně, úplně dobré, tak uh, i tam jsou zkrátka podezření, že Rusko si s námi tak trochu zahr- zahrává.
0: Mm-hmm. Uh... Právě tohle byla hlavní otázka samitu evropských lídrů e, minulý týden. E, co se na tom samitu odehrálo a došli teda lídři k nějaké schodě na tom, co by se mělo nyní v Evropské unii s ohledem na rostoucí cen, ceny energii dít?
1: Tak ta rada byla, Evropská rada byla poměrně vyhrocená, protože všichni premiéři, prezidenti teď čelí doma obrovskému tlaku od lidí ve stylu dělejte s tím něco, my zkrátka nemáme na to, abychom zaplatili za ty naše účty. A oni pak samozřejmě tu odpovědnost tak trochu přenášejí zase na tu Evropskou unii. To znamená, že premiéři pak jedou teda do Bruselu a říkají tam Evropská komise, pomoz nám, EU udělej něco, ať prostě se ta situace vyřeší. Ale jak jsem říkala, tak ty kompetence Evropské unie a vůbec ty mechanismy, nástroje, které může použít, jsou velice omezené, protože je to odpovědnost těch členských států. Takže to, na čem se dohodli, tak už se to vlastně očekávalo, že ta dohoda nebude kdo ví, tak revoluční i pro Českou republiku to bylo tématem číslo jedna, ale pak i vlastně my jsme tak trochu jako ustoupili z těch našich původních ambic. Vlastně premiér Andrej Babiš avizoval, že tam bude obhajovat třeba to snížení DPH z 21% na nulu, ale nakonec od toho ustoupil a vlastně vůbec se to tam nesnažil nějakým způsobem zvednout, nebo ani se nesnažil prosadit to, abychom za to nebyli nějak kárání. Evropskou komisí dal od toho zkrátka ruce pryč. Každopádně, na čem se tady shodli, tak je to, že už jsem to trošku nakousla v té předchozí odpovědi, že Evropská komise proskoumá právě fungování trhů s plynem a elektřinou a to i ten proskoumá i ten trh s emisními povolenkami, to vlastně hodně, hodně, hodně požadovala Česká republika. Protože premiér Andrej Babiš i třeba místo předseda vlády Karel Havlíček jsou velkými kritiky toho systému EU-ETS bohužel na té evropské úrovni úplně nenašli tolik partnerů, protože zkrátka všichni ví, že teď za tou rostoucí cenou je plyn a nikoli ten obchod s těmi emisními povolenkami ten se na tom podílí zhruba ze čtvrtiny nebo z pětiny v Česku je to nějakých necelých 17%, zatímco třeba ten plyn se na tom podílí ze 40% na tom vlastně skoku ty, z té ceny. Takže ty povolenky mají tam svou roli je potřeba to nějakým způsobem hlídat, ale zatím jako není, neschodli se na tom, že by třeba měly být ty ceny nějakým způsobem zastropovány nebo, nebo něco takového. A poté tedy ta velká dohoda padla na tom, že by členské státy měly pokud možno co nejvíce nástrojů, aby zkrátka pomohli těm nejchudším, aby jim zkrátka třeba dali různé ty energetické vouchery. Vlastně Evropská komise potvrdila, že že na to můžou využít i peníze z Evropské unie, z Evropského rozpočtu, takže na tom se dohodli. A jinak tam panovala schoda na tom, že vlastně řešením takovou jako odpovědí na ty, na ty rostoucí ceny je zkrátka vlastně ta zelená politika paradoxně, respektive ta její část, která se věnuje budování těch obnovitelných zdrojů energie, takže se znovu vyslovili proto, aby v těch členských státech zkrátka se budovaly ty solární panely, větrníky a tak
0: podobně. Hmm. Říkala si, že... Um... Jednou z priorit České republiky bylo právě snížení DPH, které nakonec ale premiér Babiš na samitu příliš netlačil. Nicméně premiér na nějakou dobu zablokoval ty závěry, tak o co šlo v tomto bodě?
1: Šlo právě o ty emisní povolenky, tam to bylo trochu zvláštní, vzhledem k tomu že jsem říkala, že ty emisní povolenky tam zkrátka nemají takový, takový vliv, ale myslím si, že to je takový jako dlouhodobější problém, se kterým se snaží Česká republika bojovat. Je to, je to nejen kvůli tomu, nebo spíše než aby to bylo kvůli tomu aktuálnímu problému rostoucích cen energii, tak je to kvůli tomu, že ty emisní povolenky mají obrovský dopad na český průmysl, který je těžký, prostě zkrátka hodně produkuje emisí, takže to je ten problém. Takže vlastně pro Českou republiku to byla tak trochu příležitost vlastně zatlačit na ty ty emisní povolenky, aby se třeba nějak jako ostatní evropské státy, evropská komise zamyslely nad tím systémem jako takovým. Takže proto premiér Babiš blokoval ty ty závěry Evropského samitu, protože ty zkrátka musí odsouhlasit všech těch 27 zemí a pokud jedna země s nimi nesouhlasí, což bylo tedy ve čtvrtek večer až do pozdních nočních hodin Česko, tak zkrátka neplatí. Nakonec tedy premiér Babiš se právě spokojil s tím, že Evropská komise alespoň prověří to fungování toho trhu. Nicméně on to tady prezentuje jako svůj velký úspěch, nicméně pravda je taková, že Evropská komise vlastně to prověření už slíbila uh, před tím Evropským summitem, uh, takže řekněme, že Andrej Babiš si vydúpal to, že se to potvrdilo v těch závěrech Evropské rady, což svou váhu má, ale zas tak revoluční na to, aby kvůli tomu ti premiéři, prezidenti debatovali o čtyři hodiny navíc, tak zase tak důležité si myslím, že to nebylo.
0: Mimo jiné si zmiňovala také, že teda Evropská komise bude prověřovat trh, že chystá opatření, nicméně zima se blíží, problémy už jsou teď, kdy tedy můžeme očekávat, že se to nějakým způsobem posune, že nějaká opatření začnou případně platit.
1: Mm-hmm tak ta opatření, která začnou platit tuto zimu, tak to budou opatření, které nedělá Evropská unie, ale která dělá Česká republika jako je třeba to snížení daní. Podle mě by se ty daně měly snížit třeba na 10%, 21% na 10%, nikoli tedy na tu nulu, ale už to je opatření, které nám Evropská komise povoluje, které je to opatření, které vlastně Evropská komise doporučuje a ti lidé to už skutečně mohou vidět na těch, na těch fakturách za, za plyn nebo za elektřinu. Takže to je určitě opatření číslo 1, opatření číslo 2, tak jsou třeba ty energetické vouchery nebo ty šeky prostě zkrátka pro ty úplně pro ty domácnosti s úplně nejnižšími příjmy, které jsou nejvíce ohrožené, tak to je to základní opatření. Ale jinak ta celoevropská řešení, tak ta prostě teď očekávat rozhodně nemůžeme. Evropská komise na to nemá vůbec žádné páky, takže s těmi vlastně, třeba s tím sociálním fondem, který jsem zmiňovala, tak ty budou zkrátka platit až od následujících let. To znamená, že to jsou skutečně až ta dlouhodobá opatření, o kterých jsem tady už mluvila.
0: Mm-hmm. Uh, taky si říkala, že to české opatření, tedy snížení DPH z 21% na nulu odporuje evropské směrnici. Uh, může se tady Česká republika dočkat vlastně nějakých sankcí za toto opatření?
1: Logicky může, protože vlastně dojde k tomu, že že Česká republika tady poruší Evropskou směrnici a za porušení zkádka evropských pravidel následuje řízení a to řízení může vyústit až v pokutu. Každopádně to řízení je vždycky běh na dlouhou tráť, trvá to několik měsíců, někdy i několik roků, vlastně než to to dospě do té fáze nějakého soudu a udělení nějakého penálu. Takže já si myslím, že než vlastně do tohoto bodu dostaneme tak už ta situace bude jiná a třeba už to DPH bude zase zpátky vlastně na těch 21%, takže Evropská komise už nebude mít žádnou potřebu vlastně Českou republiku za to to trestat, ale nemyslím si, že je úplně moudré jako využívat toho, že to řízení zkrátka trvá dlouho, protože pokud by takhle každý stát si najednou začal dělat zkrátka co chce, tak by to dost zamávalo vůbec s tou evropskou ekonomikou, takže Česká republika by měla určitě být v tomto hledu opatrnější. Tam vlastně došlo i k takové špatné komunikaci ze strany České republiky, protože vlastně ministerstvo financí posílalo dotaz na Evropskou komisi, zda tedy může, nebo byla to žádost o výjimku, zda tedy může vlastně to DPH takhle razantně snížit a vlastně s tím požádala Evropskou komisi o úpravu té stávající legislativy a vlastně pak premiér Babiš o tom ani nevěděl, že ministerstvo financí žádá vlastně vůbec o úpravu těch směrnic a musel poté tady to vysvětlovat předsedkyni Evropské komise osobně, že tady to Česká republika takhle nemyslela, takže pak tam dochází k takovýmto problémům, kdy my zkrátka Evropskou komisi něco žádáme a pak nám vlastně dojde, že jsme to tak jako nemysleli. Takže jak pak k nám Evropská komise přistupovat, když jo, ani sami nevíme někdy, co chceme. Takže Česká republika by měla být opatrnější, ty sankcí sice jakoby teoreticky hrozí, ale nemyslím si, že, že by to tak nastalo, že to je reální scénář.
0: A na to já moc děkuji, že si zhrnula, co se na tom summitu, který si sledovala přímo v Bruselu, odehrálo a nastínila, co vlastně bude dále, jak do toho zapadá ta zelená politika Evropské unie. Díky a měj se. Taky děkuji moc a loučím se i s našimi posluchači. Redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když nás začnete sledovat na sociálních sítích, aby vám neunikla žádná nová epizoda.